0: Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Es ist endlich mal wieder soweit. Mein Gott, wir haben zwischendurch immer gesagt, wir müssen endlich mal eine neue Folge produzieren. Das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Entweder Martin war unterwegs, entweder ich war unterwegs, entweder es ist irgendein großes Chaos passiert und jetzt ist es endlich soweit. Juhu, Saisonauftakt, zumindest für uns
1: hier in Oschersleben bei der DTM. Martin, schön, dich mal wieder zu sehen. Hallo Thorsten, ich freue mich auch. Ich weiß jetzt auch nicht, woran es genau gelegen hat. Klar, ich war die letzten Wochen auch immer irgendwie unterwegs, gerade letzte Woche 24-Stunden-Rennen. Aber vielleicht müssen wir in Zukunft wirklich Anfang des Jahres schon in unsere Kalender gucken und regelmäßige Termine machen, damit wir uns beide dementsprechend disziplinieren.
0: Genau, genau das machen wir so. Wir werden dann dem demnächst diverse Termine blocken und dann kommst du auch nicht mehr raus und kannst nicht sagen, ah, da ist gerade das 24-Stunden-Rennen, da muss ich hin, sondern dann bleibst du genau wie ich zu Hause und guckst es dir an. Du warst beim 24-Stunden-Rennen live vor Ort. Ich habe es mir vom Fernsehen aus angeguckt und muss sagen, also mein Eindruck ist, so voll war es selten. Wie war es denn so live? Ja,
1: kann ich live nur bestätigen. Der Samstag natürlich, Wetter war top diesmal, was ja in der Eifel nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. Da kann man ja innerhalb von äh, drei Stunden schon, äh, können dann ja vier Jahreszeiten begegnen, wenn man Glück oder Pech hat, wie auch immer. Aber es war wirklich super, gerade Vorstart, Startaufstellung. Ich habe mir das von der Tribüne aus angesehen. Brechend voll, äh, so viele Fans. Ähm, die offiziellen Zahlen, die nachher kommuniziert worden sind, waren irgendwo bei ja, 325.000. Ähm, ich ich muss sagen, ich glaube, die habe ich tatsächlich gesehen. Also wirklich, <lacht> jeden, jeden persönlich, im Fahrerlager. Nein, war, war toll. Also wirklich äh, super besucht. Die Stimmung war bombig. Äh, wir sind ähm, Donnerstag auch einmal um die Rennstrecke rum. Dazu den Fan-Hotspots und mal mit mal ein paar Leuten gesprochen. Äh, die hatten alle unheimlich Bock und waren motiviert. Also super, toll. Ja, also ich fand es auch wirklich
0: beeindruckend. Was ich immer wieder beeindruckend finde, ist ja, dass so ein, so ein 24-Stunden-Rennen ja kein Langstreckenrennen ist. Ne? Das ist ja ein Sprintrennen und das hält so ein GT3-Auto auch aus. Also das ist immer so das, wo ich kaum mit klarkomme, dass diese Karren wirklich
1: 24 Stunden Vollgas und das Ganze noch auf der Nordschleife aushalten. Ja, also von wegen strategischer Einteilung der Ressourcen da kann man ja eigentlich nicht von reden, weil es, es geht ja direkt los wie bei einem Sprintrennen oder wie hier bei der DTM. Ähm, da wird von der ersten Minute an direkt um die Position gekämpft. Das ist wirklich so, dass man das seit ein paar Jahren schon beobachtet, aber ist natürlich dann sofort super spannend, äh, weil es versammelt sich gerade am Start ja irgendwo alles äh, vor den Screens, alles auf den Tribünen und wenn es da so gut, sofort um die Wursch geht, dann äh, umso besser, klar.
0: Ja, Früher konntest du ja sagen, ach, ich lege mich nachts mal ein paar Stunden hin und schlafe, da verpasse ich nichts großartig. Die
1: gucken alle nur, dass sie durch die Nacht kommen. Nö, ist nicht mehr. Nee, das ist so, dass ähm, ja, man macht regelrecht äh, durch Es sind ja irgendwo die Fahrer, die dann sich natürlich ja mal zur Ruhe begeben müssen. Und äh, wenn man nachts in den Boxen vorbeischaut, Sieht man dann auch die Mechaniker in irgendwelchen verrenkten und äh, ja, wahrscheinlich sehr rückenunkomfortablen Situationen schlafen. Ähm, aber es ist dann auch sehr, sehr kurzweilig, das Ganze. Also ich selber bin abends dann auch nochmal irgendwo rumgegangen und dann gehst du hier in die Box, sprichst hier mit, mit dem und jedem. So, und dann nimmst du dir vor, okay, ich mach das mal jetzt mal zwei Stunden und dann geht es dann doch ab ins Hotel. Ja, und auf einmal fällt ja auf, oh mein Gott, wir haben jetzt schon halb vier morgens. Jetzt wird es aber mal Zeit, dann doch mal eben zumindest für, für ein, zwei, drei Stunden in die Kiste zu kommen. Weil man dann ja am, am Morgen ja doch dann auch sieht, dass man dann alsbald dann wieder an die Rennstrecke kommt. Ja, ja
0: komm erst mal mal, Alter, es wird nicht besser. Äh, du hast eben gesagt, du hast viel geredet. Wer auch viel geredet hat und wer mir auch wirklich aufgefallen ist, ist Smudo. Ja, das ist der von den Fantastischen Vier. Wer jetzt überlegt, warum redet der beim Rennen? Der ist ja prädestinierter Rennfahrer, aber der sagt, er hat immer so einen ökologischen Hintergrund. Das macht er schon seit Jahren. Und er hat dieses Mal gesagt, wir müssen alle viel ökologischer werden, weil sonst ist hier bald Schicht im Schacht. Ja, wir müssen zusehen, dass wir mit einem ökologischen Sprit fahren. Wir müssen zusehen, dass wir auch Öl wiederverwenden. Wir müssen Reifen wiederverwenden. Siehst du das auch so, dass das wirklich mal irgendwie so ein Weckruf durch die ganze Motorsportszene gehen
1: muss, dass wir echt grüner werden? Ja, das sehe ich durchaus so. Aber ich ähm, sehe da durchaus Bestrebungen in vielen Bereichen, sowohl was das Thema Kraftstoff betrifft, wie auch andere Fahrzeugkomponenten. Nicht zuletzt auch äh, bei den Schmierstoffen, wo wir selbst auch ähm, in der Arbeit sind, in diesem Bereich voranzukommen. Und dann natürlich auch erstmals äh, für den Motorsport entsprechende Produkte zu haben. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass halt eben dadurch oder, oder deshalb der, der Motorsport nicht verteufelt werden kann. Weil das ist eigentlich das äh, Labor für die Serie. So wie wir nun mal die ersten Produkte, die diese, sagen ich mal, nachhaltigen Komponenten, beinhalten auf der Rennstrecke testen, um sie nachher in den, in den Serienbetrieb zu bringen. Ähm, passiert das bei anderen, bei den Herstellern anderer Produkte, anderer automotive Produkte auch? Und deshalb ist der Motorsport grundsätzlich und insgesamt äh, wichtig, um halt ähm, auch dieses Entwicklungsfeld äh, weiterhin zu haben. Weil ohne Motorsport würden auch im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit sicherlich viele Dinge nicht so schnell vorangebracht äh, werden, wie es jetzt gerade in, in dieser Phase der
0: Fall ist. Das ist richtig bei Autoentwicklung, also bei, wenn du ein neues Fahrzeug auf die Räder stellst, Brauchst du es nicht mehr. Das hat man früher auch gemacht, aber heute brauchst du es nicht mehr. Das kannst du alles im Labor machen, also am Computer. Das kannst du auf Teststrecken machen. Aber du musst eigentlich mit dem Auto nicht mehr in den Rennbetrieb gehen. So, Audi hat das damals mit dem Direkteinspritzer gemacht. Die sind mit dem Auto in Le Mans in den Start gegangen, sind da 24 Stunden durchgefahren und haben festgestellt, ja, das Ding ist kugelsicher und dann kam es eben halt in die Serienautos. So, jetzt frage ich dich aber mal, wenn du ein, ein Öl konzipierst, was neu ist, Kannst du das so am Computer simulieren, dass es auch ein, na, ich sag nicht Autoleben hält, aber zumindest also die Inspektionsintervalle aushält? Oder musst du da wirklich dieses Öl mal auf irgendein Auto drauffüllen, 24 Stunden am besten auf einer Ortschleife mitfahren und kannst
1: dann sehen, ja, das hält oder eben nicht? Es gibt da sicherlich verschiedene Testmöglichkeiten. Grundsätzlich geht es dann erstmal darum, dass viel erstmal im Labor stattfindet. Man zieht da Erfahrungswerte irgendwo zusammen, macht natürlich eigene Tests, so irgendwie drei Kugeltests oder verschiedene andere Sachen. Dann sind die nächsten Schritte, dass dann auch man mit Motorenbauern entsprechend zusammentestet. Auch das findet dann noch off-track statt. Das heißt im Prüfstand. Genau, und dann ist es aber so, dass man dann im nächsten Step einfach mal mit verschiedenen Teams spricht und das Ganze so smooth sag mal, auch mal in den normalen Renn- oder Testbetrieb einfließen lässt. Wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir im Motorsport mit vielen Partnern unterwegs sind und somit breit aufgestellt sind. Und auch an diesem Wochenende bin ich in einigen Bereichen, die, die hier jetzt auf der Strecke stattfinden, auch mit den Teams im Gespräch und werde wieder auch einige Proben mit nach Hause nehmen.
0: Also das heißt wirklich, dass Motorsport immer noch ein Labor ist, gerade jetzt in dieser Wandlung, wo wir grüner werden, wo wir ökologischer werden, wo es heißt, wir brauchen zum Beispiel E-Fuels, wir brauchen synthetische Öle, wir brauchen umweltverträglichere Öle oder recycelte Öle. Als Beispiel, wir brauchen andere Karosserieteile, das kannst du hier im Motorsport halt nur testen.
1: Das kannst du im Prüfstand schwer machen. Genau, und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns dementsprechend im Motorsport engagieren. Wir verkaufen Produkte, die, die die Automotive sind. Es sind Öle, es sind Betriebsstoffe. Neben dem Werbeeffekt, dass natürlich unsere Partner auf natürliche Art und Weise unser Markenlogo auf den Fahrzeugen, Teambekleidung, fahrer rolls immer präsentieren, wird natürlich entwickelt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für uns. Sonst würden wir uns sicherlich wenn wir aus einem anderen Bereich oder aus einer anderen Branche kommen würden, das in diesem Umfang auch äh, gar nicht praktizieren. Ich kann eine
0: Geschichte erzählen. Darf ich die erzählen? Du kennst ja mein Lieblingsprodukt wahrscheinlich. Martin kennt es auch, der Vor grinst schon. Vor genau. genau. Es handelt sich natürlich um den Aktivschaum. Ich habe mitgekriegt in der Entwicklung, als dieser Schaum noch nicht im Geschäft war, dass es verschiedene Tests von Teams gegeben hat. Und dass der eine oder andere Tester auch mal gesagt hat, oh, wenn du das Zeug aber auf heißen Lack sprühst, dann wird das irgendwie so Klümpchenartig. Da müsst
1: ihr noch mal was dran machen und so habt ihr es genutzt. Ja, und ich glaube nicht, dass du mittlerweile noch Klümpchen hast, oder? Nein, was? Nein. also ich habe es überall getestet. Deine Kaffeemaschine mittlerweile.
0: Die Kaffeemaschine findet das ganz toll. Auch meine Küche habe ich damit sauber gemacht. Und ich habe als letztes meinen Keller geschrubbt. Ich habe, kann ich erzählen, ich habe Regale gehabt, die sind sagen wir mal etwas zugestoppt gewesen. Die habe ich mit normalen Spüli nicht sauber gekriegt. Dann habe ich Keller gut. Wofür gibt es den guten Schaum? Martin sagt immer, mit dem geht alles. Jawohl, und das hat geklappt. Und meine Regale sehen aus
1: wie neu. Und mein Rat mache ich übrigens auch immer noch damit sauber. Ich bin echt froh, dass du so mutig bist. Du bist im <lacht> Grunde das beste Testobjekt unserer Produkte, muss ich sagen. Ja. Ist aber genau der Punkt. Es geht darum, erst ein schon mal möglichst gutes Produkt zu haben und ausgehend davon halt einen Test zu vollziehen, damit man nachher bei einem super und perfekten Produkt angelangt ist, was gleichermaßen sagen wir mal gut funktioniert, aber natürlich dann auch noch bezahlbar
0: ist. Das ist zum Beispiel, wenn du neues Öl hast. Klar, das kannst du alles super entwickeln, aber auf dem Nürburgring bei 24 Stunden Vollgas, das ist immer noch anders, da passiert immer noch irgendwas Dummes. Da ist vielleicht der Ölkühler mal verstopft oder so. Also ich glaube, diese Probleme, die plötzlich entstehen, die aber auch im normalen Straßenverkehr entstehen können, im Laufe eines Autolebens oder zwischen zwei Inspektionen, das kannst du nicht simulieren.
1: Nein, das kannst du nicht simulieren und gerade beim 24-Stunden-Rennen ist es natürlich so, die Veranstaltung findet nun mal so global und prominent statt. Na, wenn, wenn, wenn du mit deiner Karre wegen irgendeinem Ölschaden liegen bleibst, weil du nicht Ravenol, sondern vielleicht was anderes verwendet hast, dann wird was wahrscheinlich keiner mitbekommen. Nur wenn im Rahmen des 24-Stunden-Renns irgendwelche Ausfälle sind, wir hatten das Thema ja dieses Jahr, wo das Thema Reifen ja sehr sensibel war, da gab es ja Probleme. So, und stell dir mal vor, wir befüllen irgendwie, sage ich mal, 25 Prozent des Starterfeldes beim 24-Stunden-Rennen. Und genau äh, diese Fahrzeuge bleiben nachher wegen irgendwelcher technischen Probleme liegen. Dann äh, habe ich hier mal die Seppelkappe auf und das braucht natürlich kein Mensch. Und deshalb ist natürlich auch für uns als Unternehmen oder auch gerade für mich als äh, Motorsportchef 24 Stunden rein Will und äh, das ist schon sehr spannend, ja. Und für mich als Endkunde ist das gut, ich habe
0: hinterher ein Produkt, was wirklich kugelsicher ist und wo ich mit meinen Ansprüchen garantiert keine
1: Probleme mehr haben werde. Genau, das ist einfach ähm, unser Anspruch, weil wir wollen dafür für unsere Kunden, ob sie jetzt unsere Händlerkunden sind, unsere Distributoren oder halt der Endkunde, der nachher natürlich das Auto fährt und es ist nun mal ein, ein, ein wichtiger Lebenssaft, dieses Öl. Ähm, und, und da willst du dein Fahrzeug nun mal mit dem Besten äh, ausstatten, was nun mal da verfügbar ist, klar. Das machen
0: die Jungs hier in der DTM übrigens auch, bevor es gleich losgeht. Was erwartest du von dieser Saison? Oh,
1: ich bin da völlig äh, offen. Ich bin jetzt da auch hierher gefahren, um einfach mal zu sehen, ähm, wie sich das Ganze erstmalig unter der Agile des ADAC darstellt. Ich bin da weniger jetzt in, in der Competition drin oder in der Beobachtung, sondern ich habe vorhin zum Beispiel äh, das Vergnügen gehabt, mit dem Sebastian Tietz die äh, Einführungsrunde mit dem Leading Car zu fahren. Du bist gefahren? Nein, ich bin nicht gefahren. Ein Glück. Ich saß daneben, deshalb ist, ist auch alles gut gegangen. Aber du schaust dann schon auch dann mal eben auf die Tribünen und, und hier und an den Zäunen. Und äh, da habe ich noch gesagt, wow, das ist echt cool. Das ist eine, eine gute Kulisse. Und eben beim Fanwalk, Autogrammstunde, was da durch die Boxengasse ging. Äh, cool, also macht, macht echt Spaß, die die Leute auch ähm, zu sehen, die wirklich auch Freude am Motorsport haben. Und du hast bei keinem das Gefühl, dass er hier hingezwungen wurde, sondern nein, die haben alle Bock. Und es, es passt ja alles. Das Wetter ist gut und äh, es geht jetzt endlich wieder los, die DTM-Saison beginnt ja relativ spät jetzt in 2023. Ich mache das auch wirklich aktiv, dass ich dann auch wirklich mal für mich allein dann auf die Tribüne gehe, dann wirklich mich da auch unter die Fans mische, um einfach mal die, die Stimmung wahrzunehmen. Und was ich da bisher äh, mitbekommen habe, äh, absolut positiv. Das fängt morgens dann im Hotel schon an, wenn du da so Grüppchen hast, die, die einfach Bock auf den Tag haben und sich da rüsten. Ja, ja cool. Ja, und das sollte unser Stichwort sein. Ich glaube, wir gehen jetzt mal beide zusammen auf
0: die Tribüne, gucken mal, was los ist. Das erste Rennen startet gleich und das werden wir uns mal live angucken. Wie wir das Ganze wahrgenommen haben, das kannst du bald hören, nämlich in der nächsten Folge. Und die wird garantiert auch vor dem zweiten Lauf, der dann in Sanford stattfinden wird, wirst du das Ganze hören. Klar, du abonnierst uns, dann entgeht dir die Folge auch nicht. Ja, dann kann ich nur sagen, Martin, auf die Tribüne, los geht's.
1: Ja, ich freue mich da drauf. Und falls du noch ein bisschen Öl für die Rückfahrt brauchst, ich habe zufällig noch was im Kofferraum, habe ich heute Morgen gesehen. Also, oh, wir machen gleich die Runde. Ja,
0: genau. Ich könnte dir <lacht> da noch weiterhelfen. Alles Gute. Bis dahin. Doch. Jo, danke. Ciao. So, und das soll es für heute auch schon fast gewesen sein. Am Ende eben noch kurz der Hinweis, falls du uns noch nicht abonniert haben solltest, mach das einfach mal. In deiner App, auf der du uns gerade hörst, findest du irgendwo so einen Knopf, da steht Abonnieren drauf. Einmal da draufklicken, tut auch nicht weh, dann sind wir mit der nächsten Folge auch ruckzuck wieder bei dir in deinem Smartphone, auf deinem Tablet oder wo du uns gerade hörst. Und allerletzter Hinweis, falls du uns was zu sagen hast, Kritik! Lob, Lob Hudelei. Es gibt eine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Macht davon einfach Gebrauch und wir kommen garantiert darauf zurück. So, und das soll es auch für heute schon gewesen sein. Also, bis dahin. Mach's gut, pass gut auf dich auf. Adios. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.